0: Dzień dobry, naszym gościem dzisiaj jest Sidej Mio. Porozmawiamy o filozofii sieci, on to o elektronice oraz innych tematach związanych z taką naszą, jak to nazywamy, wirtualną rzeczywistością. Przede wszystkim chciałabym zapytać, skąd rozróżnienie na taką wirtualność i realność, kiedy nasze interakcje z siecią, nasze interakcje, jak często na przykład widzimy po używaniu naszych smartfonów, są no tak czysto i po prostu realne.
1: Tak, właśnie to jest pytanie, które zadawano dekadę lub dwie temu, to znaczy, że właśnie te światy, które dzisiaj już w zasadzie równorzędnie co do statusu realności są traktowane, właśnie 10 lat temu były inaczej interpretowane, definiowane. Świat fizyczny był realnym, a zdarzenia sieciowe były wirtualne i w tym sensie nie były prawdziwe. Słabo była rozwinięta technologia, była nieprzekonująca, a co, najwa co najważniejsze Mentalność ludzka w tamtych czasach nie mogła się zmieniać szybko, właśnie przez to, że doświadczenie było niewielkie, sieciowe wraz z rozwojem technologii, a także przemian pokoleniowych, no to, to pojmowanie rzeczywistości wirtualnej jako rodzaju rzeczywistości alternatywnej do świata fizycznego jest o wiele łatwiejsze. Intuicyjnie jest dopuszczane, przyjmowane przez użytkowników sieci, stąd to są dwie realności, można powiedzieć. Realność tego, co sieciowe i realność świata fizycznego, dwa alternatywne światy.
0: One się przenikają między sobą?
1: Y y to jest różnie, to jest wciąż przedmiot badań. Niektórzy stosują pojęcie augmentacji, czyli poszerzenia, że świat elektroniczny, rzeczywistość wirtualna jest właśnie poszerzeniem świata fizycznego, a niektórzy, do których ja należę, raczej idą w kierunku imersjonizmu, czyli że pomimo tego, że gdzieś tam na jakichś płaszczyznach są te wątki łączące no, na przykład człowieka, który przyjmuje tożsamość sieciową, ale jest jednak no, fizycznie tą jedną, osobą, to jednak wolę to odróżnienie jednego świata od drugiego, stosując właśnie pojęcia filozoficzne, czyli że rzeczywistość fizyczna no to jest ta, ten świat, w którym poruszamy się, taki metalowo-drewniano-szklany no i świat elektroniczny, gdzie mamy do czynienia z materią elektroniczną.
0: To w takim razie, czy jest taka szansa, że my na tą wirtualność nakładamy taką Nakładkę, czyli to nie jest tak naprawdę rzeczywiste. Wydaje nam się, że są to interakcje z ludźmi, interakcje z botami i mamy uprzedzenia w stosunku do tego, żeby nazywać to taką rozszerzoną rzeczywistością bądź imersją, jak Pan wspomniał.
1: Dobrze to Pani ujęła. Rzeczywiście są pewne mentalne, jak wspomniałem już Przyczynki, że wirtualność trochę wymyka się, jeśli chodzi o pojmowanie jej jako rodzaju rzeczywistości, ale pewnie nie tylko moje doświadczenie wskazuje, że w świecie fizycznym spotyka się osoby i zdarzenia, które są bardziej wirtualne niż te sieciowe. Zobowiązanie sieciowe, kontakt mailowy, tego rodzaju zapis, historia, może być czymś innym niż na przykład rozmowa, jedna, druga, która po prostu nie jest rejestrowana w przestrzeni fizycznej, bo najczęściej się tego nie robi. Także rzeczywistość fizyczna może być wręcz wirtualna w tym historycznym, anachronicznym rozumieniu, a zdarzenia sieciowe, one się logują, kodują na, no właśnie na logach, na serwerach itd., tak więc tworzą, na przykład historia inaczej się tworzy, jest zapisana w sposób bardziej szczegółowy niż nawet możemy sobie to wyobrazić. No bo przecież do końca nie wiemy jak działa na przykład Facebook, Instagram czy choćby Snapchat, gdzie chodzi o dziesięciosekundową komunikację, ale pytanie czy rzeczywiście tak jest.
0: Właśnie, wspomniał Pan o platformach, na których dochodzi między nami do takich interakcji w sieci. Czy te platformy są osobnym agentem, czy tylko zapośredniczają nasze e, interakcje między sobą?
1: To znaczy, one mogą być tak skonstruowane, że rzeczywiście mogą być agentem, mogą indeksować użytkowników. To nie jest tylko komunikator, to jest, no, najkrócej można było powiedzieć, forma współczesnej władzy. Dotarcie do jak największej liczby użytkowników, którzy odpowiednio skonwertowani, tworzy się taki stożek konwersji, są podzieleni tematycznie, prawda? Jedni interesują się tym, drudzy czymś innym, i tam kierowane są informacje, które mogą ich zainteresować, a są komercyjne lub no jeszcze dodatkową jakąś stwarzają dodatkową informację, z której użytkownik skuszony może następnie skorzystać, poszerzać zakres swoich zainteresowań. Także to raczej pewnego rodzaju pomysł na dzisiejsze społeczeństwo usieciowione, niż tylko komunikator, tak jak dawniej telefon taki no, na kabel, prawda.
0: Mhm. Czyli jednak mamy platformy, na których faktycznie się integrujemy, żyjemy na tych platformach w pewien sposób, kreujemy tam swoją jakąś wizję siebie, Prawda? jakiś taki awatar tego, co chcemy ym, dawać innym ludziom, ale na przykład słyszałam, że takie platformy tworzą bańki informacyjne, to znaczy informacje, którymi się dzielą i ta, tak, jak możemy się dzielić nimi, widzimy, po prostu dlatego, że mamy określone zainteresowania. Czy tak jest? Zgadza
1: się. Oczywiście z takimi bańkami informacyjnymi mamy do czynienia. To są fejkowe informacje najczęściej. Ktoś taką informację kreuje, wpuszcza, jest w pewnym gronie przyjaciół, zainteresowań no i ona się rozrasta, taka informacja. Ona jest czasami trudna do zintersubiektywizowania, ale można tylko radzić, że gdy pojawia się jakaś dziwna informacja w sieci, dobrze jest poszukać jej w innych miejscach. na przykład poza Facebookiem, a nie rozwijać tylko tej informacji, na przykład właśnie na Facebooku.
0: To w takim wypadku, jeżeli, mówimy... ale jeśli, jeśli
1: jeszcze przerwę, bo to jest ciekawa rzecz, bo często w tym wypadku właśnie mówi się o sieci jako źródle symulacji albo manipulacji. Myślę, że to jest trochę przesadzone, symuluje i manipuluje użytkownik. Sieć w tym momencie jest hipertekstowa, to znaczy wracając do poprzedniego pani pytania, jest rodzajem komunikatora czy agenta, ale hipertekstowa w tym sensie, że operuje konektywnością, czyli wielością różnych połączeń, obrazkami, odpegami, filmami, różnego rodzaju tekstami z blogów czy zwykłych wpisów. Natomiast to, co się z tym dzieje, to już jest za sprawą użytkownika albo użytkowników. Także to nie tyle jest manipulacyjna czy symulacyjna natura sieci, no ile po prostu człowiek korzysta z tego hipertekstu, stwarzając bańkę informacyjną, jako na przykład fake, jako nieprawdę.
0: Właśnie, jeżeli chodzi o takie pojęcia typowo filozoficzne, z którymi borykamy się bądź próbujemy je zdefiniować na co dzień, jak prawda, czy moralność, czy środowisko sieciowe tworzy zupełnie nowe pojęcie prawdy i moralności, czy te pojęcia, nad którymi od, myślę, wieków pracujemy, żeby um, dojść do jakiegoś konsensusu, one pozostają w świecie, nazwijmy to rzeczywistym i wirtualnym, czy pozostają takie same? Tak. To
1: jest złożone pytanie, ale ja jednak staram się na nie odpowiadać. Yy, żyjemy w, w czasach, ogólnie można powiedzieć dla niektórych post, no, które starają się dyskutować z obiektywnością prawdy, dobra, w, relatywizują wartości. Natomiast jako filozof jednak bliższy jestem podejściu Platońskiemu. Albo takiemu, które wyewoluowało z platonizmu. To znaczy, przyjmuje, że dobro, prawda, piękno, uczciwość, kłamstwo, miłosierdzie i tak że one są do zintersubiektywizowania. No, czyli, że rozróżniamy taką sytuację, że ktoś na przykład oszukuje albo kradnie, prawda? Albo jesteśmy w stanie powiedzieć, że to był dobry, miłosierny czyn, prawda? Więc w związku z tym pierwsza rzecz to to, że te pojęcia mają po stronie rzeczywistości jakiś desygnat, jakąś treść, no, czyli że z dobrem, prawdą i piękną spotykamy się, tylko że one nie, są, nie mają żadnego koloru, nie mają żadnego, żadnej masy, nie, 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 nie są w świecie trzywymiarowym, no, są poznawane intuicyjnie, jak się to w filozofii najczęściej mówi. I uważam, że one przenoszone są do sieci jako właśnie takie, czyli używając języka filozoficznego, transcendują, przenoszą, przekraczają granice świata fizycznego i plasują się, czy są implementowane przez człowieka, użytkowników w sieci. Ale nie sądzę, żeby traciły na swoim wymiarze etycznym. Tylko, że działają w innym obszarze zdarzeń niż przestrzeń fizyczna. Czyli, że on tam również podlega emergencji, pojawia się, bytuje, istnieje dobro, zło, prawda, nieprawda, piękno, brzydota i tak dalej. I one będą tak samo działały, to jest ten sam mechanizm co w świecie fizycznym, tylko, że na innym gruncie, czyli właśnie tym elektronicznym będą się pojawiać.
0: A co jeżeli użytkownik nie rozpoznaje tego gruntu jako no, takiej samej platformy dla tych wartości moralnych, to znaczy, że jest na przykład osobą dobrą na co dzień, ale w sieci lubi y, komentować bardzo negatywnie albo no, można sobie wyobrazić w sytuacje, w których Taki użytkownik jednak nie postępuje tak samo moralnie jak w świecie rzeczywistym.
1: Tak, no, to, to jest pytanie o naturę ludzką, która dla mnie jest niezgłębiona, ale być może jest tu jakiś wymiar edukacji filozoficznej, na przykład właśnie pojmowania wartości moralnych jako rodzaju bytu, no, to jest takie igranie z aksjologią, czyli historią wartości. no pewnie nikt nie chciałby, żeby tak naprawdę ktoś inny igrał z dobrem, które jest do niego odnoszone, prawda? czy z prawdą, prawda? igranie z prawdą, no, też pewnie ludzie by chcieli tego uniknąć. jeżeli się tak dzieje, no to właśnie pewnie natura ludzka, jakieś takie rozluźnienie, próbowanie, czy to w stosunku do jakiegoś człowieka, czy jakieś przestrzeni, w tym wypadku no być może tam jakiś jest bodziec, prawda, który powoduje to, że popuszczone są te granice, cugle moralności i nagle okazuje się, że mamy trola, mamy właśnie twórcę bańki informacyjnej, mamy osobę manipulującą informacją sieciową, co oczywiście jest złe.
0: Mhm. Czy my tworzymy w sieci, w takim wypadku, takie awatary, dzięki którym mamy ten bufor, że to nie dzieje się naprawdę, to znaczy ja nie wchodzę naprawdę na profil jakiejś gwiazdy i naprawdę nie mówię jej, że na przykład w danej rzeczy źle wygląda. Wyobrażam sobie sytuację, że nigdy bym um, czegoś takiego nie powiedziała na żywo, ale tworzymy jakiś taki swój um, awatar, czy to w grach, czy to faktycznie w różnych e, profilach social media. E, jak istnieją takie awatary, jeżeli chodzi o ich status ontologiczny.
1: To jest, to jest budowanie tożsamości sieciowej. To, to najczęściej jest, to można nazwać rodzajem alter ego. To może być kompensacja. Komuś czegoś brakuje w świecie fizycznym, więc w związku z tym wchodzi do sieci, buduje awatara i ten awatar realizuje cele, czyli ta osoba poprzez awatara realizuje cele, których nie jest w stanie osiągnąć w świecie fizycznym. Przez moją, no już w tej chwili 13 trzynastoletnie bytowanie w Second Life w Akademia Elektronika spotkałem mnóstwo osób, które będąc albo odmienne w świecie fizycznym, płciowo, wiekowo, w, 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 tworzące zupełnie inny obszar zainteresowań właśnie w Second Life. Znakomicie sobie y, y, dawały radę, była to y, y, duża, y, znaczna składowa ich egzystencji, ich życia. Y, I tutaj y, awatar był wykorzystany jako rodzaj y, y, tożsamości, tożsamości sieciowej, o którego to awatara też trzeba odpowiednio zadbać. No tak jak na przykład na konto na Facebooku. Też dobrze jest o nie dbać, a nie robić z nim wszystko, co popadnie, bo najczęściej to się pewnie źle skończy. To, są, to, to jest to, że budując na przykład właśnie swojego awatara od wielu kilkunastu lat, on nam pełni w Akademii Elektronika pewne rolę, Ale to są pewne funkcje, które zdecydowałem się tam pełnić w Second Life Akademia Elektronika i nie inne, prawda? Czyli, że gdyby to miały być inne, jakieś, domniemane, to, to pewnie bym nie chciał, żeby C.D. Mio, mój awatar akademicki, zmienił swój charakter. Jest z nim dobrze i mam nadzieję, że jemu jest dobrze ze mną. To jest właśnie albo, jak niektórzy mówią, augmentacja, w tym wypadku osobowości czy tożsamości, Albo raczej w moim przypadku taka odmienność, prawda, no, ja tam pozostaję filozofem, ale, troszeczkę Sidney Mio i Michał Ostrowicki się od siebie różnią, prawda? to znaczy już coraz bardziej jestem Cidei i mam nadzieję, no, że to już tak będzie trwać, że zamienię się w niego całkowicie, prawda, no, b, b, no, biologiczny awatar pozostanie taki sam i będzie pewnie z biegiem czasu się zmieniał, ale tamten, pewnie będzie coraz bardziej przejmował ducha, osobowość, prawda, intencjonalność, potrzeba mówienia, potrzebę mówienia o pewnych filozoficznych sprawach. Także uważam, że to jest ważne i cenne, że współczesna technologia daje nam szansę stworzenia awatara czy tożsamości sieciowej. Każdemu tego życzę właśnie po to, żeby zsądować, zbadać samego siebie i wzbogacić własną osobowość w ten sposób.
0: Czy ta elektroniczna antroposfera jest takim miejscem, w którym możemy stworzyć dosłownie wszystko to, co no, wymyśli nasza wyobraźnia?
1: Tak się mówi. i Wierzę, że tak jest, ale no, tutaj empirycznie tego nie sprawdziłem. Generalnie współpracuję z wieloma osobami. Tutaj to pytanie wprost zmierza do albo grafiki, grafiki 3D, gdzie rzeczywiście to można właściwie wszystko wykreować, ale też są ludzkie granice, prawda? czyli zdolność komunikacji, budowania społeczności sieciowej. I wtedy to pytanie jest aktualne, tylko że w trochę innej warstwie, To znaczy, że te granice będą się pojawiać, na przykład granice własnej osobowości tak, w kontaktach międzyludzkich. Myślę, idąc na przykład za stwierdzeniami Wolfganga Welsha, że to jest elektroniczny raj da, i że w ten sposób można do tego podchodzić, choć niektórzy no, wręcz odwrotnie uważają, że to jest miejsce ograniczające ludzką aktywność. Przypuszczam, że w przyszłości będziemy mieć do czynienia z alternatywnym światem, czyli właśnie światem wyobraźni stworzonym technologicznie, i w tym momencie, no, będziemy się switchować, przełączać z jednego świata do drugiego.
0: A gdyby zdefiniować tą elektroniczną antroposferę, to jakby tak dla naszych słuchaczy, żebyśmy mogli przekazać, można to zrobić?
1: Elektroniczna antroposfera to możliwie dalece zapośredniczenie, czyli poprzez komputer dostanie się do sieci, najlepiej do świata 3D, gdyż on jest trójwymiarowy, tak jak nasz świat fizyczny, więc nam jest najbliższy, wspomniany Facebook czy Instagram, to obrazki, czyli 2D. On nie jest tak bliski człowiekowi, raczej umysł go akceptuje, niż przestrzeń 3D, po której poruszamy się no, w sposób naturalny. Także myślę, że elektroniczna antroposfera to możliwie dalekie wejście, no, głównie umysłu, czyli imersja, odpowiednia technologia imersyjna, do tego stopnia, żeby wręcz zapomnieć o świecie fizycznym. Takie doświadczenie jest możliwe przy użyciu współczesnych interfejsów wyświetlaczy 360, czyli takich jak Oculus na przykład, gdzie jeżeli nie zostanie zagwarantowane jakieś miejsce dla osoby stojącej w przestrzeni fizycznej na podłodze i to będzie znacznik dla stóp, dla nóg, to jest możliwe, że no, utraci się kontakt z rzeczywistością świata fizycznego. No. To jest przykład interfejsu, tylko że głównie jeśli chodzi o wzrok. No. Ale można sobie wyobrazić i są takie już interfejsy, które dotyczą innych zmysłów, głównie takie, które oddziałują na biofeedbacku, czyli urządzeniach zbliżonych do EEG zakładanych na głowę, gdzie odpowiednio emitowane właśnie fale i feedback, który pojawia się pomiędzy mózgiem, umysłem i urządzeniem, umożliwiają już dodatkowe efekty.
0: A co w wypadku, gdy możemy sobie wyinterpretować, że to nasze ciało ogranicza nasze interakcje z siecią i wracamy do starego i znanego, mam nadzieję, wszystkim pomysłu mózgu w naczyniu?
1: Tak, to jest Hilary Patnam właśnie Brain in vat. No ta idea. Oczywiście pociąga za sobą konsekwencje właśnie takie, że człowiek może się odciąć od świata fizycznego, ale może zabrzmie trochę prowokacyjnie, no może tak być, to znaczy przecież ludzie różne rzeczy robią w życiu, różne decyzje podejmują, często niszczące, często wątpliwe dla wielu osób, tutaj chodziłoby raczej o wybór, taki, który nazywało się, jeszcze czasami się to nazywa non-life, prawda? Człowiek, który tak dużo czasu spędza przed komputerem, że właściwie, no właśnie ogranicza kontakty ze światem fizycznym. W potoczności, oczywiście to złe, no bo nie wychodzi z domu, nie ma kontaktu ze znajomymi, ale tak szerzej patrząc na to, właśnie technoantropologicznie, to jeżeli ktoś podejmuje taki wybór i coraz więcej czasu spędza przed komputerem, no to można się zastanowić dlaczego, do czego to prowadzi. Jeżeli nie wyniszcza się biologicznie, to tam ma swój świat znajomych, bliskich, gry komputerowe, gry wideo, światy i tak dalej, nie czyni zła jedynie co być może popełnia błąd. Prawda? No, no, no tym, tym kryterium czynienia zła w stosunku do innych, to kryterium jest bardzo ważne, prawda? ale podkreślam, ludzie różne rzeczy ze sobą robią, a zapośredniczenie, czyli funkcjonowanie w sieci wydaje mi się, no, że mimo wszystko i tak jest naturalnym stanem rzeczy i to pogłębiającym się.
0: A czy w elektronicznej antroposferze spotkamy byty, które nie do końca mają swoją genezę w świecie, no nazwijmy to, biologicznym, realnym? Czy sztuczna inteligencja jest też jakby czynnikiem, agentem, a być może jedynie nie taką platformą, na której też funkcjonujemy?
1: To jest bardzo interesujące, dobre pytanie. Pytanie na nasze czasy dotyczące... No, tak jak Pani powiedziała, głównie elektronicznej antroposfery, czyli zjawisk sieciowych. I tutaj mogę powiedzieć, że prawdopodobnie mamy do czynienia z AI w różnych miejscach w sieci, choć niekoniecznie musimy o tym wiedzieć, tak jak na przykład boty tworzą linkowania w Wikipedii, nawet swoje imiona nawet mają, czy jak można porozmawiać tu i ówdzie z botem na jakichś stronach, na przykład komercyjnych, prawda, informacyjnych. Informacyjnie. No, to jest ciekawa sprawa, dlatego, że sztuczna inteligencja, zwłaszcza wcielona w roboty, ona może się okazać no, kwintesencją człowieczeństwa, przynajmniej dla niektórych osób. No, na zasadzie, że taki bot jest zaprogramowany pod psychę danego użytkownika czy użytkowniczki. I wtedy no, odnajduje się tam przyjacielskość, bliskość, zrozumienie, co no, czasami nierzadko trudno w świecie fizycznym odnaleźć. Prawda? Więc tu zarówno to pytanie dotyczy przestrzeni fizycznej, czyli AI wcielonej w roboty i budowania się relacji ze sztuczną inteligencją, która zaczyna, rozmawia, zaczyna rozmawiać i rozumieć, tak jak w filmie Her użytkowniczkę czy użytkownika, no, jak i w elektronicznej po sferze, gdzie sam używam takiego no, nieskomplikowanego bota, który test, przeprowadza test ze studentkami i studentami, prawda? Czyli, że tam jest sowa, która, którą po kliknięciu można z nią zrobić test, prawda? No, ale wtedy stoi się przed awatarem sowy, a nie przede mną prawda? i tak to przebiega. Oczywiście to jest bardzo prosty bot i on nie komunikuje się, choć marzeniem moim byłoby, żeby bot za mnie przeprowadzał egzaminy, ale to jeszcze pewnie przyszłość.
0: To tak na koniec, pytając o sztuczną inteligencję, czy widzi Pan jakiś bastion, którego my jako ludzie nie chcemy oddać sztucznej inteligencji, żeby uznać ją za realnie funkcjonujący byt?
1: jest prowadzona dyskusja, biorę w niej udział i to zresztą, to światowa dyskusja jest odnośnie pojęcia i fenomenu kreacji. Wiemy, że w sztuce sztuczna inteligencja znakomicie sobie radzi. Ostatnio został sprzedany obraz, który namalowała AI na aukcji. Ale właśnie chodzi o to, że Pytanie jest takie, czy sztuczna inteligencja kreując sztukę wie, co robi? Czy ma świadomość tego, że może nowy kierunek w sztuce w ramach pojmowania sztuki przez człowieka stworzyć? Czy na przykład będzie tylko dobrze malować w stylu Picasso? Tak dobrze, że nawet można zostać oszukanym odnośnie tego, czy namalował to Picasso czy komputer. Więc jeżeli miałbym wskazać jakąś właśnie cechę człowieka, to być może byłaby to, byłoby to właśnie kreacja i to kreacja artystyczna. Chciałbym, żeby to była też filozofia, ale tutaj roboty dobrze filozofują, więc no, pytanie, czy, czy nie będzie to powierzchowne, czy, czy będą mogły głębiej zrozumieć, czym jest metafizyka, teoria bytu, różnych rodzajów rzeczywistości, czy będą tylko operować słowami i wtedy to jest dobra układanka. A właśnie
0: odczuwanie emocji, tak intuicyjnie sądzę, że to...
1: Tutaj wchodzimy, to jest kolejny, kolejny, kolejna rozmowa, kolejny etap, hybrydyzację, bo rzeczywiście zjawisko kwaliów, czyli tego, co ma człowiek odczuwając rzeczywistość, nawet może być tak, że jesteśmy tutaj wzrokiem skierowani w jakąś tam przestrzeń, patrząc na wspólną przestrzeń, to jednak z tyłu mamy poczucie tego, że coś tam się znajduje. prawda? To, 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 to nie musi być zracjonalizowane albo zdetektowane w stu procentach. Kualia to właśnie doświadczenie świata, prawda? który dokonuje się, jak twierdzi się, przy pomocy biologizmu, przetwarzania się informacji w, w, w mózgu, tworzącej umysł, no, taki właśnie jak człowiek, tak jak pani wspomniała, odczuwa, na przykład emocjonalność uczuciowość czy odniesienie tego rodzaju do świata. Pytanie jest takie czy roboty i sztuczna inteligencja posiadałyby qualia? Bo wiemy, że te kwalia są takie para -qualiami. To znaczy, że robot będzie świetnie rozpoznawał gatunki wina, tylko nie wiadomo czy będzie mu to smakowało prawda? albo czy w ogóle skorzysta z wina. Natomiast, jakby się okazało, że, co też warto zaznaczyć, że to jest dyskusja światowa, że w ramach hybrydyzacji, czyli połączenia tego, co biologiczne z niebiologicznym, uzyskałoby się jakiś konsensus, jaki to nie wiem, chodzi o to, że łączymy jedną sferę z drugą, no to wtedy niewykluczone, że w ramach posthumanizmu i cyborgizacji będziemy mieć do czynienia z nowymi obywatelami Ziemi z post-człowiekiem, który będzie zhybrydowany, scyborgizowany na takim poziomie, że będzie mieć to znaczenie dla jego psychę, odczuwania. No, pewnie też będzie wtedy wzmocniony poznawczo, czyli że tak jak okulary wzmacniają wzrok, tak pozbycie się okularów, tylko ich technologiczne wniknięcie do nerwu wzrokowego i mózgu spowoduje to, no, że może lepiej widzieć, prawda? już takie soczewki są konstruowane.
0: Dobrze, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję
1: również.